0: Приветствую вас, дорогая церковь! Шалом! Мир вам! Благодарю Господа Бога нашего Иисуса Христа за еще одну возможность, которую я имею, что могу находиться на всем месте, чтобы вместе с вами поклониться и прославить Бога Враам, Исаак и Яков. И как хорошо, что у нас есть это место, которое Господь избрал. Куда мы можем приходить, чтобы еще раз склониться пред Богом нашим и вспомнить о той великой радости, которая у нас есть, что наши грехи прощены, а имена записаны в книге жизни. И да, бывает разное в нашей жизни, и бывает, мы не понимаем, почему то или другое происходит, и не только в наших жизнях, но даже тогда мы имеем благословение и милость Господню, и просим о милости и получаем ее, чтобы больше фокусировать внимание на сути нашей веры, на сути нашей жизни, потому что бывает, мы теряем понимание реальности, где мы стоим, как мы верим, но Господь дает эту благодать, что мы могли, совершая Божью красоту, видеть Божий свет. Потому что только в Божьем свете мы можем увидеть себя и свою нужду у Нем. И пускай в этом мире есть карантины, но мы знаем, что Бог никогда не закрывал небеса на карантин. И мы всегда можем приходить к Нему, понимая, что мы живем в последнее время. Правда, еще наступят последние дни вот этого последнего времени, но в наших глазах совершается последняя часть Божьих пророчеств. И Бог потрясает свой народ. Но и в этом благословении. Потому что, когда Господь наказывает, Он и привязывает. Потому что цель Божия все же сохранить нам спасение. Чтобы мы не забывали свое призвание как последователей Господа Иисуса Христа, чтобы быть солью и светом и верными свидетелями, да, людям, которые окружают нас. И Господь также продолжает нам давать благословение, что мы могли продолжать учиться от слова благодати. Поэтому в этот первый день недели, когда мы собираемся, когда мы можем видеть друг друга, когда мы можем молиться, славить Бога, учиться, каяться, тоже, да, это благословение. Пусть Бог нам сегодня также поможет и вдохновит, что мы не унывали, Бывает, да, мы унываем, но все же, чтобы мы не унывали. Почему? Потому что мы имеем Божие обетование, мы помним их, и они действительно вдохновляют, и Господь придет. Поэтому я хотел бы сегодня проповедовать на тему о смысле жизни. Я был утром в другой церкви, я там проповедовал о сердце Божьем. И мы рассматривали, исследовали в призме слова «благодати», Свои сердца. Но не потому, что сегодня, вот мы в церкви, надо исследовать свои сердца каждый день. Да, почему? Потому что несмотря на то, что у нас платяные сердца, как у верующих, к сожалению, они стали обрастать жиром. В той беспечности, к сожалению, и неправильных ориентирах, которые, к сожалению, мы имеем. Но все же я хотел бы сегодня проповедовать немножко на другую тему о смысле жизни. Пусть Бог нам поможет сегодня исследовать себя. Но не только сегодня, как уже сказал, но каждый день. Особенно в это последнее время, когда Господь вот дает вот эти знамения времен. Мы видим, как все совершается. Да, но помните, когда Иисус ответил ученикам? В принципе, они тоже спрашивали о последнем времени. Да? Хотя и Павел писал, что тогда уже последнее время. Но есть несколько принципов Писания, почему... Вот это время, в которое мы живем в последнее время, оно относится к Израилю, конечно же, потому что Израиль ⁇ ключ понимания пророчеств. Да? Но когда Иисуса спрашивали, он ответил и о катаклизмах природных, и о мурах, и о голоде, и о военных слухах, и о войнах. Но он сказал, что когда вы все увидите это сбывающимся, что? Посклоните головы свои. И мы радуемся, потому что Господь... И да, мы просим мудрости у Бога, потому что она у Господа, чтобы правильно относиться ко всему, что происходит. Но перед тем, как я перейду к теме, а у нас сегодня смысл жизни, через Псалом 89, Псалом Моисея, я бы хотел взять буквально несколько минут и рассказать о последних событиях служения Байтелла. Мы хотим поблагодарить вашу церковь всю за вашу молитвенную материальную поддержку. Я во второй раз вашей церкви, и мы хотим поблагодарить вас. Я прилетел в пятницу, я должен был ехать в Джорджию, у меня сегодня служение, но там уже отменили служение опять, и завтрашнего дня опять закрытие церквей, как объясняет приказ губернатора. не знаю, как это будет все проявляться в Джорджии, но время последнее. Но все равно мы будем продолжать радоваться, и по мере того, как есть возможность, я всегда вдохновлял и вдохновляю народ Божий, используйте дары, которые у вас есть, которые у меня есть. Не каждый может выходить на улицы, не каждый может проповедовать, но рожденный свыше христианин помнит вот ту точку отчета, день, когда жизнь поменялась. И каждый из нас может свидетельствовать. Это то, что в сердце Господнем. Не можем на улице, скажем, но мы можем через окошечко, когда покупаем Макдональдс и сэндвич. Но что же служение? Не можем через окошечко так заправляем бак автомобиля, посмотрите, сзади водитель заправляет бак автомобиля, спереди, слева, справа, мы можем напомнить Евангелие, мы не можем на, там тогда. может быть на светофоре, когда красный цвет, помню, мы это делаем, стоим, хоть у нас есть 20 больше секунд, рядом у водителя, у кого-то открыто окошечко, у кого-то нет, ну что, что закрыто даже окошечко, мы говорим, откройте, ну они думают, нам помощь нужна. Боже, что же? Мы говорим, нет, а что? Доброе весь. И вот так мы тоже используем возможности. Один даже так обрадовался, говорит, «You made my day!» Ты сделал мой день, но у нас радость для меня тоже. Я знаю, что Богу не нужна моя помощь. Он Господь, и этим все сказано. Но это нам благословение оставаться частью Божьей великой работы на этой земле, когда мы можем возвещать Евангелие. Когда у нас есть сострадание для людей – Зная, что, умирая без Христа, они умирают навсегда, когда мы можем молиться за них, желать им спасения, находить время для них. Потому что мы любим людей. Потому что Бог возлюбил нас. Если бы Бог бы нас не нашел, где бы мы сегодня были? Но разве заслуга в этом наша? По милости Бог спас нас. Но спасение только от Бога. И у Бога власть давать милость покаяния. Мы не можем спасать людей, но мы можем людям рассказать о Боге, кто спасает, и у кого милость. Пока есть много разных способов благовествовать Евангелие. Я просто хочу вдохновить вас. Молитесь. Время благодати подходит к концу. Но пока еще не закончилось. Но пока еще даже есть и свобода в этой стране. Пока еще. Используйте для того, чтобы и в городе Кливленде, Тенниси, благовесть и далее распространялась. Если даже одна душа неверующая осталась в вашем городе, идите. Мы обязаны идти. Мы не должны смотреть на другие церкви, большие, маленькие, американские, китайские, румынские, есть у них финансы, нет у них финансов. Мы должны смотреть на себя, свое сердце. В прошлый раз, когда я вас был, мы вот, я рассказывал служение в Четануге, вчера мы его провели, к сожалению, людей было немного, я чувствовал, что 4 июля, но люди не радуются. Хоть много там потом салютов, все это было слышно, но мы видим, Уныние люди понимают прекрасно, даже неверующие понимают, что что-то происходит. Мы немного людей встретили в районе уолланд Бридж, но мы еще проповедовали в Англии в хамилтон Молл, И хоть тоже там немного людей мы встретили, но Бог нас благословил. Одного турка-мусульманина встретили. И вот этот человечек, одна душа, ну открылась для Евангелия. И взяла у нас христианскую литературу на турецком языке. Почему? Потому что наша миссия, мы распространяем, мы раздаем Библии на разных языках, потому что только Слово Божие приводит к спасению. И уже более 21 года мы проповедуем в Англии, Вот так в Америке, в 15 штатах на сегодняшний день, и в Канаде по мере возможностей. Три недели назад у нас было служение в городе Талса. Там находился президент Трамп, мы не, только, не просто отправились туда, что там был президент, мы даже как бы не учли это, но когда мы были там, мы узнали, что Трамп там в и Бог нас благословил. Целую субботу, три недели назад мы посвятили служение, мы поехали утром в открытый мол, но нас оттуда выгнали, Ну ничего страшного, мы ушли. И мы поехали в парк. С нами были музыканты. Кстати, это очень хорошо работает. Один был, который играл на гитаре. Мы просто сели в парке и стали славить Бога пением. И люди стали собираться. Дети стали подходить и слушать. И это было возможностью для того, чтобы персонально мы стали свидетельствовать людям. Встретилась Иннонезия, мусульманку взяла Новый Завет. Другие люди были. И вот мы так вот служили, и была радость. Мы молились за людей. Это было просто здорово. И вот вечером потом э, я находился в Даунтауне у входа, где вот Трамп э, вел в речь спич. И я насчитал до 10 американских проповедников, но из славян никого не было. Из русских, украинских церкви никого не было. Американцы были. Я просто почему об этом говорю? Братья и сестры, не будем забывать, что это тоже наша страна. А знаете, почему вот столько проблем, мы мало молимся. Я понимаю, что все, что должно быть, будет. Бог царство и все контролирует. Но с нас тоже спросится. Мы часто хотим получать бенефиты этой страны. Но нам все равно, что происходит в этой стране. Мы говорим, мы же славяне, мы же не американцы. Но мы здесь живем. Мы должны молиться. И за президента, как написано, за всех человеков. Но сегодня мы видим ситуацию. Мы должны молиться за Америку. Мы должны молиться за правительство. Должны. Так говорит Господь в Священном Писании. Вначале было все спокойно, хотя было огромное количество автоматчиков, солдат Национальной Гвардии, бронетранспортеры, просто полиция с автоматами, люди ходили с автоматами, просто, просто по 20 с чем-то лет молодежь, как и сторонники Трампа, как и против него. Но я не влезаю в политику. Моя цель была проповедовать Евангелие, как одной стороне, так и другой стороне. Но потом я увидел своими глазами вообще все, что мы видим по телевизору, как это на самом деле вживую происходит. Опять-таки, не хочу вдаваться подробностей, но я увидел уникальную организацию протестов со своими ораторами, со своей охраной. Огромные деньги туда вливаются, конечно же, это так. И что интересно, что среди них... Я не хочу говорить о чернокожем населении, но в основном в этих протестующих были гомосексуалисты. Это то, что я видел в Полсе. С кем я видел, с кем я разговаривал, это были гомосексуалисты, это были сатанисты, которые не скрывали, что они сатанисты, и были хиппи, да, и вот чернокожее население. А, все. Это с с кем я соприкоснулся. Но и были среди них, которые слушали, подходили, а, кому-то мы дали а, и священное писание, да, и мы видели потом, как это все переросло в агрессию, к сожалению. Да, но опять-таки, наша цель – проповедь Евангелия. И мы были благословены. Почему? Потому что все равно есть надежда. Когда мы проповедуем Евангелие, всегда есть надежда. Почему? Потому что пока человек живой, он может покаяться. Поэтому не будем ставить крест или хоронить людей только потому, что они другие, чем мы, потому что они, может быть, по-другому выглядят, другого цвета кожи. Мы будем молиться за людей. Мы будем продолжать молиться за людей. Поэтому пусть Бог вас благословит. И огромное вам благодарение за то, что вы также помните нас, помогаете нам. Если вы хотите узнать больше о нашем служении, у нас работает канал YouTube. У нас более тысячи видеослужений. Кстати, это служение «Сталса», где вы можете это все видеть, что я очень кратко рассказал. Есть двух вариантов служения, как бы на русском языке и есть на английском языке, но это все есть на нашем канале, он называется «Евангелие в последнее время». Если вы хотите посмотреть, можете выйти на наш канал, набирать нужно на русском языке «Евангелие в последнее время» и посмотреть и эти, и другие видео. Если вы захотите взять наши брошюрки, они со мной, как и в прошлый раз, познакомиться с этим служением, вы можете это сделать. Также письма молитвенные со свидетельствами тоже есть несколько, у меня копии остались. Если вы захотите их получать, вы можете подписаться, если Бог расположит вас, помочь нам, мы будем благодарны. Но если Бог располагает, и у вас есть на эту возможность, в течение трех с половиной месяцев мы вели служение только в Кливленде, когда был этот карантин. Я в церквях не был, в других городах, но у нас так, ну слава Богу за все, когда я в церквях, нас помнят, когда у меня нет церкви, нас не помнят, но ну, не все помнят, но слава Богу за все, поэтому пусть Бог благословит. Но ну, а сейчас давайте перейдем к сегодняшней теме, откроем 89-й псалом, по мере того, как мы будем, как мы будем читать, мы, мы, будем, мы будем рассуждать, и да поможет нам Господь, 89-й псалом. Итак, это книга Псалтири. На еврейском языке мы называем эту книгу Сефха Ха на еврите. Слово Техелим в переводе с еврейского иврита означает прославление. Когда был перевод Ветхого Завета на греческий, мы знаем, она называется, или этот перевод называется Септуагинта. Это слово греческое и просто означает 70. Почему? Потому что 70 книжников – переводили Ветхий Завет для филадолфийской библиотеки, которая в Египте. И когда они дошли до этой книги, знаешь, как они ее перевели? Так же, как вот мы читаем. Псал, псалтырь. То же самое. Дело в том, что слово псалтырь, или, вернее, корень с этого слова, это греческое слово, и переводится дословно как «перебирание струн». Интересный перевод, правда? А как вы думаете, вот музыкант, когда звучит, э, э, прибирается струны, что звучит? Мелодия, Мелодия совершенно верно, музыка. А, это не случайно. Почему? Потому что все псалмы, их 150, когда-то они были разложены, по примеру, пяти книжей, по 30 псалмов в каждой части, 5 частей. Это все песни. Или, правильно сказать, дело в том, что еврейское древнее пение, оно очень отличается от сегодняшнего любого пения. То есть эти псалмы, они напивались под аккомпанемент. Играл аккомпанемент, но очень особый. На разные случаи. То есть псалмы, мы видим разные. То есть когда у человека разрывалось сердце, и он плакал. Но он звал Богу, и вот тоже в этой молитве. Почему? Потому что все псалмы – это молитвенное пение. И когда у человека радовалось сердце, он в радости напевал – тоже вот молитвенное такое состояние, да. И мы знаем, что самый главный автор – это Дух Святой. Семь авторов. Вот в Псалме 150 мы видим семь разных авторов, больше всего Давиду, но главный автор – Дух Святой. Есть в Салме авторство, авторства, которых неизвестно. Но все равно Дух Святой да, руководил всеми этими людьми. Но вот этот Псалом – Псалом Мессии. Моисей написал его уже в конце своей жизни, перед своей смертью. Ему было уже 120 лет. Вот он находился в пустыне. И вот Моисей видел, как поколения сменялись. И он описывает это вот через эту молитвенную песнь, с которой вот он поворачивает свое сердце Господу. Хочу сразу сказать, что всегда... Кто что-то делает для Господа, всегда будут препятствия. Всегда будут препятствия, приходить препятствия. Потому что дьявол, он всегда будет мешать. Да, конечно же, в этой войне она-то продолжается. Иисус победил на Голгофе, но духовная война, она не закончилась. И мы все должны быть в строю. И мы просто должны это понимать. И это важно для нас. Для чего? Чтобы все же наше христианство, оно не было бы поверхностным. Но оно было бы по Писанию. Так, как Господь говорит, чтобы оно было верным, да, и чтобы оно проходило действительно в святости. Итак, 89-й псалом, псалом Моисея. Пускай Господь нас научит через свое слово жизни. Первые несколько стихов. Молитва Моисея, человека Божия. «Господи, ты нам прибежище а в род и род». Третий стих. «Прежде ниже ли родились горы, это образовал землю и вселенную, и от века и до века...» Ты Бог. Интересно, как начинает Моисей эту молитвенную песнь. Он закладывает фундамент, Он закладывает основания, и Он свидетельствует о Боге, что Он вечный, и от века и до века Ты Бог. Помните, что сказано о Христе нашем Господе: Христос вчера, и сегодня и во веке тоже. Это вдохновение для каждого из нас. Пускай все рушится вокруг, пускай все, я не знаю, если это рушится, происходит, я все равно буду уповать на Бога, зная, что Бог верен своим обетованиям, сказано, Бог царствует, а значит, Он все держит под контролем. Я имею эти обетования, мы их имеем, и они вдохновляют, пускай мы не понимаем, почему это происходит, хотя Писание ясно говорит, но мы все разные, мы не понимаем, да, и это тоже часто бывает, но я знаю, что Бог и от века, и до века. Он тот же, Он есть Бог. Поэтому на Господа во век положусь. Ибо Господь, Бог, есть твердыня вечная. Сказанно у пророка проклят всякие надеющиеся на человека. Да, Бог использует людей, но наша надежда на Господа. и в других саннах, особенно у Давида, он всегда это подчеркивал. И мы знаем, что не спит и не древлет хранящие Израиля. Поэтому не будем бояться, не будем унывать, но будем уповать на Господа, перечисляя все милости ежедневно, которые мы имеем в нашей жизни. Разве мы забыли их? Но почему-то мы, бывает, забываем. Поэтому бывает, что когда встают великаны в нашей жизни, нам тяжело проходить. Почему? Потому что мы очень часто забываем о милости Господней. О них сказано, что они во веки веков. Разве не милость? Вот та самая, вот, когда Господь нас встретил в этом мире греха и зла, нас, грешников, но ну, очистив своей кровью, соделал частью своей вечности, чтобы сегодня мы были бы благодарны за все. И за болезни тоже! Зная, что когда Бог наказывает, Он и привязывает. А если мы верны по слову, что, то, что все, что будет в нашей жизни, будет что? Способствовать к чему? К благу. Потому что жизнь в освещении, пока мы будем в этих телах, это должно проявляться каждый день. И Бог, да, это, 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 это нелегко, это работает так, что вот мы проснулись, Бог-то не спит, но вот мы проснулись, и Бог берет ножницы. И начинает нас подрезать. Знаете, это очень часто больно. И хочется сказать, Господи, может быть, хватит. А Господь услышит нас. И возьмет ножницы, ножницы от лошадь. Но тогда мы получим корабли крушения. Да, Господь подрезает, это больно. Но, но цель его все же сохранить нашу участь в небесном Царстве. И к этому мы должны стремиться. Но лучше самим поправлять свои светильники. Может быть, для многих, и вот я слышу, бывают в церквях, вот эти три с половиной месяца карантина были благословения, потому что люди остановились, как на знак и стоп, чтобы посмотреть налево-направо. Но я сейчас имею в свое сердце, имею в виду свое сердце, чтобы поразмыслить. А вот эта спешка, вот эта, я не знаю, суета, которую которую мы действительно впали. К сожалению, сделали то, что мы сегодня говорим состояние духовное, нехорошее состояние, Сергей. Но далее читаю 4 стиха. «Ты возвращаешь человека в тлении и говоришь, «Возвратите, сыны, человеческие, ибо перед очами твоими тысячи лет, как демчатый рачник, когда он прошел, и как стража в ночи». Интересно. Господь возвращает, как и написано, «человека в тлене. Я уже сказал, что Моисей писал в Салон в конце своей жизни. И считается, что более миллиона человек к этому времени, вот за 40 лет пребывания в пустыне, умерла, И все мужчины, кроме двоих, от 20 и лет и выше, представляете, тоже умерли за непослушание. Вы помните эту историю, что не поверили Господу. И вот эти разведчики, которые были посланы от каждого колена, говорят, только двое увещевали народ не бояться. Ибо Бог сказал, халев и еще Бенуэна, Иисус, новины Калер. И Бог сказал, что вот эти двое только не умрут, а все остальные мужчины 20 лет и выше умрут. И Моисей тоже не войдет в землю, он скоро должен будет умереть, и он умрет. И вот Моисей был свидетелями этого тленя. Сколько людей вот полегло, похоронено там в пустыне. Когда Бог говорит, так и происходит. Но проблема, знаете, в чем? Нам очень тяжело соглашаться с Божьей волей. Мы спорим с Богом. Когда нам выгодно, мы идем к Богу. А вот если получим какой-то ответ, который нам не выгоден, мы как-то говорим, а, потом, потом. Но все равно делаем, как хотим. А потом получаем шишки на голову, и плачем, и каемся, и вызываем Господу. Господи, прости. Но, может быть, сразу послушаться. Даже если какой-то ответ. Встать на колени и сказать, «Господи, да, мне больно, но если захочешь исцелить, исцелишь. Но на все да будет воля Твоя». Мы забываем, вот, вот это главное, что Бог есть царь, не мы, а Бог. И мы забываем, что Бог, конечно же, любит нас и ко благу, но нам нужно послушаться и верить в свою жизнь Ему тогда. Будет благословение. Шестой стих. Ты как наводнением уносишь их. Они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Это и наша жизнь. Ты как наводнением. Это наши года, уносишь их. А мы знаем, что такое наводнение. Ну, наводнение сильно, но все под себя и все несет. Но если так посмотреть со стороны то все равно убеждайся, что Бог все и всем контролирует. То есть все эти катаклизмы, все эти вот иногда мы думаем, а почему вот даже кажется, ну, я так особо это слово не люблю, но иногда думаешь, вот как бы зло, оно поднимается, да, но ничто не может произойти в этом мире без дозволения Господня. Даже дьявол не может ничего сделать, он под контролем. Если Бог допускает, значит, есть на то причина. В этом вы его воли. Но в основном все проблемы, которые есть, они из-за греха. Все болезни, не все, не всегда, сразу хочу сказать, не всегда. Но в основном болезни и другие проблемы, они из-за наших согрешений. Но все равно, зная, что Бог контролирует все, это дает вдохновение. Седьмой стих, ибо мы исчезаем от гнева твоего ярости, твоей мы в смятении. Всегда, когда мы согрешаем, также мы вызываем гнев Божий. Бог есть святой, Кадош на иврите. Это не просто святой, это отделенный от всякой нечистоты. Представляете, вот эта сила перевода слова Кадош. Знаете, еще три раза говорит Кадош, 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 Элухим, Адунай, Цеваод. Господь Бог воинство небесного. Я на иврите сказал. Да, вот так они прославляют Бога. Да, Он свят. И Бог не может закрыть глаза, когда кто-то согрешает. Но посмотрите, как Господь поступил. Вместо того, чтобы наказать нас, Он послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Господь, Он стал щитом вот Божьей благодати, Который принял гнев Отца, который должен был вылиться на нас, а Бог должен был вылить гнев, но Он вылился на Сына Божьего, Который взял наши грехи на Себя. Наши беззакония, как Исаия в 53 главе говорит, взял наши грехи на Себя. Умер на позорном вот кресте, на котором распинали только самых страшных преступников, убийц. Но это мы. Но Господь умер, за нас. И воскрес, как написано для нашего оправдания. Ты положил беззаконие наше пред Тобой, и тайны наши светом леса Твоего. То есть от Бога ничего не скроется. Придет день, и все явится. Если не на земле, так на небесах, то есть когда мы пристанем перед Богом, откроются книги, как написано. Все будет, все наши дела. Кстати, они идут за нами. Вот вера, которую Бог нам даровал, и дела, как сказано, последуют, как добрые так и плохие. И вот по делам будет и награда. По делам будет награда. Но бывает, мы думаем, что мы можем скрыть от Бога. И у нас такая сильная вера, что мы что-то можем укрыть. И так живем. Вот такая бы вера у нас была бы, оставаться верными. Все дни наши прошли во гневе твоем и теряем лета наша, как звук. Видите? Жизнь. Потому что дальше, написано в 10 стихе, «Дни лет» наших 70 лет, это при большей крепости 80 лет и самая лучшая пора их трудные болезни по проходят быстро и мы летим что такое жизнь писание дает ответ на этот вопрос помните пары появляющиеся на мгновение и исчезающий. Но мне уже немало лет, и я уже это чувствую, уже не те силы, уже так не могу бежать или проповедовать даже на улицах. Больше нужно отдыхать, сердце чаще болит, много стресса, дети у меня больные. Ну, слава Богу за все, слава Господу за все. Но все равно ощущается возраст. Да, Я знаю, всем вам сегодня максимум 20 лет. Да, но все равно бежит время быстро. Да, очень быстро. Вроде только приехали в Америку, а прошло уже почти 24 года. Мы в Америке 24 года. Быстро летит время. Да? И вот здесь Моисей интересно говорит. вот 70 лет, при большей крепости 80. Есть люди, которые до лет доживают, а есть, которые и в 30-летнем возрасте умирают. Разное происходит. Но скажу только одно, ну вот сколько много, вот сколько человек, вот сто лет прожил, проживает человек, это много или нет? Ну, вроде неплохо. А кто-то проживает, ну скажем, и больше, кто-то меньше, как я сказал. Ну вот такой у меня вопрос. А если бы человек жил, вы бы вот сказали, вот ты живешь миллиард лет, миллиард, вечно молодой, никогда не болеешь, никогда не стареешь, всегда прекрасно выглядишь. У тебя ну, много денег, то есть ты ничего не нуждаешь, живешь во дворце на берегу океана. Но одно условие. Эти миллиард лет пройдут, и ты умрешь. Как вы думаете, много или это немного? А вы знаете почему? Потому что когда есть время, оно всегда закончится. По сравнению с вечностью, это ничто. А у нас, братья и сестры, впереди вечность! Ну, что со мной сделать? Ну, ну даже на улице, если я выйду, ну да буду пускай. Слава богу, пока никто не убивает, пусть даже будут убивать. Хотя наших братьев и сестер убивают. И убивали, и убивают сегодня в разных странах. Ну, убьют меня, да, к слову говорю. Ну, ну, ну и что? Наоборот, я пристала перед Богом. Это здорово. Впереди вечность. Я больше не буду чувствовать боль. Не буду думать о том, как где заработать, оплатить. Тоже много сложностей есть. Да, но. Мы должны, да, мы должны работать. Ответственность, она всегда есть. Все правильно. Я, конечно, тоже хочу жить. Но все же я хочу сказать, нам не нужно бояться, если мы во Христе. Нам не нужно бояться, что происходит вокруг сейчас. И мы это видим, потому что мы странники и пришельцы на этой земле. И как наш брат Йов сказал, так и мы должны говорить. "Наг, я вышел от чрева матери своей. Наг, я и возвращаюсь. И Моисей говорит 70, при большей крепости 80 лет, и большая часть их что? А вот в оригинале по-другому написано. Я вам скажу, как написано на иврите. Я не учу читать Библию на иврите или начинать спорить. Сразу хочу сказать, я читаю только синодальный перевод. И в английской версии в основном только King James Version. Это немножко тяжело для восприятия, но все же я считаю, это более верный перевод Кинг Джеймс в английском варианте. Хотя NIV неплохой, uh, тоже перевод uh, New International, version, but, но я читаю, вот, но есть некоторые моменты на иврите, когда это лучше и больше воспринимается в плане понимания. И вот здесь стоят два слова на иврите ⁇ Амал ве что значит ве иврите не труд и болезнь, а суета и ложь. Так правильно. Что в точности отображает нас. Да, вот так именно говорит Моисей. И это так, братья и сестры. Кто знает силу гнева твоего, ярость твою, по мере страха твоего. 12 тих. Научи нас так, счастья одни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. И вот здесь ключ, ключ чтобы мы стремились приобретать сердце по Слову Божьему. Для чего? Чтобы был страх Господи, и чтобы мы правильно относились ко всему, что происходит, чтобы этот мир нас не увлекал. Хотя я нормально отношусь, когда есть возможность, у меня разные есть друзья, братья и сестры, Есть братья, которые достаточно успешные, финансово сверхобеспеченные, есть разные... У меня друзья, братья во Христе сестры. Я почему об этом говорю? Что если есть возможность, ну почему нет? Если Бог открывает, кто-то может учиться, иметь лучшую образование, потом работу, достойную зарплату. Кто-то открывает бизнес. Если есть возможность, слава Богу. Хотя, хотя, я всегда говорю, Бог никогда не обещал. Есть церкви так называемые, которые учат, «Если ты христианин, у тебя должно быть лучшая здоровая, лучшая машина». Лучше, больше всего денег. Бог не обещал этого. Это не евангельское учение. Prosperity gospel – это heresy. Это ложь, которую сегодня есть, проповедуют. Люди, которые называют себя христианами, Бог не обещал. По-разному складывается жизнь. И машины ломаются. И здоровье хромает. И денег бывает не хватает. Но что Бог обещал, что Он всегда прибудет с нами. Помните 18 глава? Матфея, если не ошибаюсь, 18 глава, да, где сказано, Господь сказал, я прибуду с вами да, до скончания века. Совершенно верно. То есть, вот то, что Бог обещал, это Его мир. В наших сердцах это Его шалом и вечный шаббат во Христе Иисусе, который Он вложил уже в нас. Это самое главное. да, И вот мудрость, которая нам нужна, она у Бога, ее нужно просить, чтобы нам Поправить свои светильники самим и выставить ориентиры правильно по Писанию. «Обратись, Господи, доколе, умилосердить над рабами Твоими». 14 стих. «Рано насыти нас милостью Твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». Вот здесь Моисей просит о милости. Здесь тоже стоит еврейское слово доверите. Вот слово «рана». Или еще мы говорим «бабокер». Да, это как раннее утро, утром... Но вот рано, когда рано, братья и сестры? Как вы думаете, 5 утра рано? Для кого-то рано, для кого-то нет. А иногда бывает, человек в 7 вечера, он говорит, что ты меня рано разбудил. Да. В зависимости, да, но здесь стоит слово, которое говорит, рано всегда тогда. То есть, когда, вот в данном случае, когда просить милости, то есть всегда, когда ты в сознании, всегда, когда ты можешь общаться с Господом, спеши просить милости. То есть всегда, когда ты можешь это делать, всегда, с самого начала, в первую очередь, спеши, вот что значит рано здесь на Почему? Потому что если ты это будешь делать, милость Господня последует во все дни жизни твоей. Возвесели нас одних, которые ты поражал нас, залетав, в которые мы видели бедствие, 16 стих. Дается на рабах твоих дело твое и на сынах их слава твоя. Интересно молится Моисей, почему? потому что он знает, что когда проявляется слава Божия, человеческие уста замолкают. И заканчивает он эту песню такими словами, «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших с поспешистой нам». И в деле рук наших с поспешистой. Моисей, помните, вначале я прочитал, кто? Человек Божий. Это очень важно. Чтобы и о нас люди, видя наши дела и жизнь, Могли сказать, что мы люди Божьи. Моисей, который разговаривал с Богом, как? Как о Нем засвидетельствовано лицом к лицу? Интересно. Ведь Бога никто никогда не видел. И человек не может увидеть Бога и остаться в живых. Помните, когда Моисей также в другом месте просил показать славу Божию? Господь его поставил в и сказал, «Вот пройдем когда Он произнесет многомилосердный милосердный Бог, много милосердный», ты его со спины меня увидишь. Это еще одно свидетельство об Иисусе Христе. Иудеи этого до сих пор не понимают. Но в любом случае, я хотел бы просто напомнить, кем был Моисей. Помните, еврейский мальчик. Родился, но не могли его держать в еврейской семье. Это был мальчик, Фараон приказал убивал, убивать мальчика. Было два приказа фараона. Первый – побивальным бабкам, они боялись Бога, не делали этого. Второй – бросать крокодилам. Мнил. Но так Моисей попадает через три месяца, представляете, еврейский мальчик в дворец фараона, будущий принц Египта. Но когда ему было 40 лет, он уже был на очень премудрости египетской. Зная, что он еврей, он убивает египтянина за брата своего по плоти. И убегает. И пасет стада. Сколько лет он спас, а вернее, сколько лет Бог с ним работал и делал его настоящего пастуха? Интересно, было ему 80, совершенно верно, когда Бог возвращает его в Египет. И с братом Ароном они чудесами Божьими, знамениями выводят народ. Израильский, из египетского рабства. И обратите внимание, Бог производит вот эти 10 казней, но также сказано, суды над кем еще? Богами египетскими. Да, мы много не понимаем в духовном мире, и вникать нам не нужно. Но ясно сказано, что Бог произвел суд над, над так называемыми богами египетскими. Далее Моисей, кто он уже? Он вождь народа Божьего. И он в пустыне. Сколько лет? 40. 120 лет. Три раза по 40. Вот Месси, который вот все это видел, знал тайны мироздания, он, мироздание, он это знал. Он много что знал. И он знаете, что говорит? Мои мои дорогие люди. Счастье не тогда, когда вы во дворце. Счастье не тогда когда у вас какие-то дорогие машины или большие дома, или какие-то знаменитые друзья, или у вас много денег. Счастье даже не тогда, когда вы знаете тайны. Счастье не тогда, когда вы даже можете отдыхать там на курортах или... Нет. Счастье не тогда, а счастье тогда, когда вы можете познать Бога и наследовать спасение. А это, братья и сестры, у нас есть. Мы, правда, познаем Господа. И в вечности тоже будем познавать Бога. Но у нас есть эта надежда уже на спасение. Пусть Господь нас благословит. Познать вот смысл жизни, понять его. Потому что часто мы измеряем свою жизнь через прожитые года. Да, какой-то опыт мы набираемся через года. Но как правильно оценивать, взвешивать наше будущее? Что нам нужно, чтобы приобретя, мы остались благодарными? Да, кто-то думает, какой-то дом, какие-то деньги. Вы думаете, эти люди счастливые, не знаю, Господа? Я много людей прохожу, и верующих, и неверующих. Но скажу, что самое большее я уже сказал. Быть с Богом, иметь его мир, и быть благодарными, и радоваться особо за спасение, которое он нам даровал, зная, куда мы идем. Ибо Господь грядет, Пусть Господь нас благословит. Вот приложить еще немного усилия. Почему? Потому что так же сказано, что Царствие Небесное усилием врется. Благословению народу Божьему помолимся сейчас. Скажем слава Богу и амен. Аллилуйя. Отец мой, благодарны тебе за Иисуса Христа Господа и надежду на спасение за победу на Голговском кресте, Твою смерть вместо нас, за наши грехи в любви Твоей милости Ты понес наказание. Мы благодарны Тебе, что Ты воскрес из мертвых, и мы имеем эту надежду. Господи, когда Отец смотрел на Тебя, когда Ты висел на кресте, Он видел наши грехи, которые были переложены на Тебя, но Твоя праведность, она перешла на нас потому Ты – оправдание наш, и Отец видит нас праведными, когда даровал нам милость покаяние. И сегодня, Господь, мы имеем эту милость, когда можем исповедоваться, зная, что когда мы это делаем, то Ты, будучи праведен и верен, прощаешь нам, и кровь Твоя очищает от всякого греха, от всякой неправды. Да, мы люди немощные, совершенные и много согрешаем, прости нам. Но помоги нам приложить усилия, не просто оправдываться, что вот мы воплоти, но бороться, бороться и сражаться за веру евангельскую, по тем дарам, которые мы имеем. Это не значит, что мы должны там, я не знаю, кричать, орать там, но в нашей жизни, в смирении, в сокрушении, в молитве, научи нас молиться, Господи, это тоже нам необходимо. Но побеждать. Как когда-то наш... Отец Яков победил, и он стал Израилем. Вот такое сердце, когда все же мы будем продолжать сражаться, уповая на тебя. Вот такое сердце угодно тебе. Милосердный отец, мы благодарим также за эту привилегию быть в месте, которое ты определил как церковь видеть друг друга, молиться друг за друга, учиться от слова благодати, приобретать, стремиться вечные ценности, использовать их на практике, почитать другого выше себя, нести времена друг друга, просто быть похожими больше на тебя, чтобы нести свет твой и быть твоими истинными свидетелями и солью светом, верными и святыми, особенно в это последнее время, Господь. Помоги нам не держаться всего мира, Да, есть возможность, ты даешь, слава тебе, Господь, но пускай наше сердце не будет в этом земном, чтобы не оказаться, как жена Лотова, вроде побежала, вроде ты спасал, но вот сердце она почему-то оставила там, в садомего и Гаморе. вроде физически она уже была там, а вот сердце оставила в другом месте и погибла. Помоги нам, Боже. Благослови Церковь, Сию, Служение. Мы еще раз просим за пастора, за его исцеление. Верим в исцеление, Господи. Так как Ты решаешь на всю воля Твоя, но просим, Господь, коснись, и пускай придет скорое выздоровление. Господи, Ты нас научаешь через разные события. Да, будем делать выводы и поправлять свои светильники. Это нам необходимо, хотя многое да, действительно непонятно. Используй церковь и далее, чтобы Твоя благая весть распространялась и в всем городе, Господи. Даруй мир. Сейчас время, чтобы не спорить, но делать Твое дело – это последнее время, Господь, чтобы люди могли слышать Евангелие и радоваться и за одну душу, когда и одна душа кается. Мы молимся за нашу страну, Господи, благослови. Исцели ее. «реконсайл», «Господь, примири», но ты знаешь, Господь сам, что должно быть. Но мы просим, потому что так написано. Президента молимся. Господи, да будет твой страх на нем. Господи, дай нам при любой ситуации оставаться верными, что бы с нами не произошло в ближайшем будущем. Также молимся за миссионерское служение по всему краю земли, за народы. Мы молимся за Израиля, а первенство Твоего, и а также просим милости и покаяния. Господи, научи нас так счастливать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Господи, помоги ценить познание смысла жизни и радоваться общении с Тобой в Духе Святом, а также с церковью Твоей, с братьями и сестрами. Молимся особо за наши дома, за наши семьи, за наших деток. Господь много трудностей, много проблем, ничего не заслужил, но милости и просим, Господи. И пускай Твое имя прославится через нашу жизнь, через наши дела добрые во славу и во имя Твое, чтобы люди могли видеть Иисуса в нашей жизни. Еще раз склоняемся и поклоняемся. Помоги нам не бояться исповедоваться, помоги нам не стесняться, каяться, Господи. Помни о силе Твоей крови, Господь, о Твоей победе на Голгофе, чтобы и эта победа, было явлено в нашей жизни. Во славу Твою, великий Бог Израиля, Бог Авраамы, Бог Ицхак, и Бог Якова, Отец и Сын и Святой Дух, Аллилуйя, и да скажет народ Божий, Амин. Благослови.